0: Hallo, Lieben. Jetzt ist er schon mal ein Beziehungscoach, die -Psychologe und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und heute haben wir schwere Kost, äh, sage ich mal gleich. Aber ja, das ist ein Thema, wollte ich eigentlich schon immer mal angehen, weil da so viele Sachen drin sind, die ich echt schwierig finde, auch gesellschaftliche Entwicklungen. Und zwar schauen wir mal auf den Fall Luke Mockridge und Ines Anjoli. Uh, werden sich ja die meisten kennen uh, zwei Comedians beziehungsweise sie ist uh, auch Podcasterin und uh, die hatten eine ja, etwa zweijährige Beziehung uh, die beide wohl als irgendwie toxisch erlebt haben und die dann sehr unschön zu Ende ging ich sage mal gleich vorab ich gebe so mein Bestes das hier wiederzugeben was ich dann dazu sage uh, sind so meine ganz persönlichen Meinungen und ich bin natürlich auch kein Jurist, deswegen versuche ich versuch das so gut wie möglich, wie ich es verstanden habe, wiederzugeben. Und zwar beziehe ich mich äh, vor allem auf ein neues Buch, äh, was ich auch verlinke unter dem Video, also die, auch die Quelle von so einem Artikel, den ich noch benutzt habe, äh, verlinke ich auch. Und zwar heißt das Buch äh, Falschverdächtig von Alexander Ste Stevens, remunierter Strafverteidiger, der eben ja, in einem Kapitel in diesem Buch sich äh, diesen Fall Vorgenommen habe und was ich da ähm, ran so spannend finde, kann ich hoffentlich äh, deutlich machen in diesem Video. Und ja, was ist also passiert, ähm, also die beiden hatten halt diese Beziehung, die dann äh, plötzlich auseinandergegangen ist. Ähm, dann äh, hat es da einen Podcast gegeben von der Ines Anjoli. Wie erkenne ich eine toxische Beziehung, wo sie ohne einen Namen zu nennen, aber gut, das konnten sich dann die meisten äh, ausrechnen, wer das jetzt war, ähm, über äh, Luke Mockridge ähm, gesprochen hat. Und ich kann ja mal kurz zitieren aus dem Buch, was da gesagt worden ist. Ja, und zwar hat da Ines Juli, <lacht> das ist echt so krass schon wieder, über Luke Mockridge gesagt, äh, dass er sei ein toxischer Narzisst, ein manipulativer, schlechter Mensch mit stinkigen. Punkt. Ähm, die Folge endete mit der Aufforderung, Geschichten und Erfahrungen äh, zu toxischen äh, Beziehungen zu teilen. Vielleicht ist ja auch dein Ex-Freund mit dabei. Und so weiter. Ja, das ist ja immer, was dann passiert, sobald irgendwas schiefläuft, ist immer äh, vor allen Dingen der Mann gerne äh, toxischer Narzisst immer sofort. Und es äh, ist immer wie so ein Reflex. Aber gut, wir gucken uns das mal an und da kam der Stein war natürlich schon so ein bisschen kleiner Stein ins Rollen gekommen und dann kam er eben noch mehr ins Rollen, weil dann vier Monate später eben eine Anzeige erfolgte, so unter anderem wegen äh, versuchter Vergewaltigung. Das ist natürlich ein super schwerer Vorwurf. Und ähm, ja, genau. Ja, was ist da genau passiert? Also die hatten sich dann, also scheint auch eine irgendwie turbulente Beziehung gewesen zu sein. Ähm, vielleicht hatte sie auch so ein Auffälle mehr, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall waren sie getrennt, sind dann, äh, also Ende 2018 getrennt, sind dann Anfang 2019 wieder zusammengekommen über irgendeine Party. Und da ist dann eben diese besagte Nacht passiert. Ähm, ich fasse jetzt mal so grob zusammen wie sie diese Nacht geschildert hat und dann wie er die Nacht geschildert hat. Und wie gesagt, könnt ihr alles in dem Buch äh, genau nachlesen. Ja, laut äh, Anjolis schilderung ähm, sollen beide halt auf dem Bett gelegen haben. Ich will jetzt auch nicht zu viel Details hier sagen, will ja auch niemand ähm, anträgern. Aber sie habe also halt sinngemäß gesagt, dass sie in dieser Nacht keinen SEX mit ihm haben wolle, weil sie ihn für sein Verhalten gerade hasse. Also wahrscheinlich irgendwas, was in dieser Pause passiert ist. Kurz darauf habe er sie plötzlich mit beiden Armen äh, in die Matratze gedrückt, heftig geschüttelt, rumgewirbelt. Ähm, sie, habe, sie habe aber gerufen, dass sie es das nicht wolle. Äh, sie hätte sich aber auch schlecht wehren können, dass sie so müde war. Er ignorierte es. Oberarme taten ihr weh, ähm, verspürte Schmerzen. Und worauf äh, Mockridge entgegnete, ich sage, das ist alles, was Juli gesagt hat. Da müsste jetzt durch, weil er das Negative aus ihr rausholen wollte. Und ähm, sie sagte weiter, dass das früher verwendete Codewort Honig, das sie vereinbart hatten, um mit den anderen aufzufordern, das Kitzeln zu stoppen, äh, dann hätte Mokosch gesagt, das Codewort würde jetzt nicht gelten. Und äh, sie war kurz darauf zu weinen, weil sie so verzweifelt war und wusste nicht, wie sie ihn stoppen könnte. Äh, verknipse sich das, aber weil der Mokritsch ihr gegenüber dies in der Vergangenheit schon häufig als manipulative Handlung von Frauen bezeichnet hatte, ähm, sie hätte ihn angebettet aufzuhören und darauf hätte er gesagt, boah, das macht mich gerade mega an und hätte sie nochmal äh, irgendwie den Körper wieder runtergedrückt und ja, dann angefangen halt gegen ihren Willen äh, sexuelle Handlungen auszuführen. Und äh, ja, sie ist halt und körperlich völlig erschöpft gewesen. Und dann soll er auch gesagt haben, boah, ich wollte dich jetzt echt vergewaltigen, weil du nicht mit mir schlafen wolltest. Und das hat mich so geil gemacht. Aber da habe ich ja noch mal die Kurve gekriegt. So, ja, hört sich natürlich nicht gut an. <lacht> Klar. Ähm, und er sagt hingegen, äh, ist auch eine viel ausführlichere Stellungnahme scheinbar. Äh, als wir mir ab ankamen, fühlte es sich vertraut aber Wir waren zwar nicht wie ein richtiges Paar, wir verhielten uns so und so. Dann kommen ganz viele Kleinigkeiten. Ähm ja, sie sei traurig gewesen. Es gab mir über tausend Pausen, in denen ich überlegt, was man jetzt tun könnte. Es wirkte komplett ausgeschaltet und starrte an die Decke. Äh, ich wollte sie ablenken, fing sie an zu kitzeln. Sie begann stark zu lachen, ich arbeitete rum, als sie kaum noch an sich halten konnte, war ziemlich auch indem sie das Wort Honig verwendet, dass ich aufhören sollte, da sie aber so sehr lachte, wollte ich keinen weitermachen und sagte, Honig zählt heute nicht. Freute mich sehr darüber, sie zu sehen. Äh, wir tollten herum und ich sagte ihr, dass all die negativen Gedanken jetzt aus ihrem Kopf, Körper und diesem Zimmer fliegen. Dabei habe ich sie fest umarmt und von links nach rechts bewegt. Als ich merkte, dass ihr das zu viel war, ließ ich es los. Sie sagte, es soll aufhören und lächelte dabei. Wir standen nun neben dem Bett, wir sahen uns an. Wir hatten solche Momente in unserer Beziehung häufig. Momente, in denen wir kurz in denen wir übereinander herfielen, nachdem wir kurz diesen besonderen Blick ausgetauscht hatten. Ähm, ja, ich ging davon aus, dass sie nun bereit war, SEX zu haben. Äh, in solchen Momenten bin ich männlich dominant, packte ihre Arme, drückte sie aufs Bett, küsste sie intensiv und ja, wenn auch wieder jetzt ja angefangene sexuelle Handlungen geschildert. Ähm, sie blieb völlig passiv und reagierte nicht, fragte mich, ob ich mich geirrt hätte und hörte sofort auf halben Fragen sagte ich, das fühlt sich jetzt gerade an, als ob ich dich fast vergewaltigt hätte. Sie sagte so etwas wie, ich habe es nur bei mich ergehen lassen, was ich als schockierend empfand, weil ich merkte, dass sie nicht mit dem Herzen dabei war. Ich habe deshalb jeden weiteren Versuch, sie noch zur SCX zu bewegen, unterlassen. Gut. Ähm, ja, und jetzt ähm, könnte man natürlich, jetzt weiß man natürlich war natürlich keiner dabei, offensichtlich. ne? Jetzt können wir natürlich sagen, ähm, ja, ist da jetzt nicht so ein Fall von... Aussage gegen Aussage. Und äh, ja, es ist natürlich so, aber es ist jetzt nicht so automatisch, dass da jetzt äh, immer ermittelt wird oder nicht ermittelt wird, oder, sondern es wird natürlich geguckt, wie, wie stimmig sind diese Aussagen. Ja, und letzten Endes äh, ist das dann von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Und ähm, dann hat Ines Jan Juli dagegen... Widerspruch eingelegt, dann ist es ähm, von der übergeordneten, äh, glaube ich, Widerstaatsanwaltschaft, weiß ich nicht, ähm, nochmals bestätigt worden, die Einstellung. Und dann, äh, obwohl das noch möglich gewesen wäre, hat in der Juli halt äh, keine weiteren Rechtsmittel eingelegt. Und dann kam es halt, äh, das war, jetzt muss ich mal gerade gucken, äh, also Ende 2020 war das Verfahren beendet und dann kam es halt im Spiegel zu diesem, wie ich finde, etwas unseligen Artikel. Die Akte Mockridge, äh, der dann ja diese Riesenwelle ausgelöst hat mit Konsequenzen für Luke und äh, wurde die Nominierung für den Deutschen Comedy-Preis wurde ihm entzogen und äh, hat sich eine Riesenwelle äh, über ihn ergossen, wie ekelhaft er ist und ich weiß nicht was alles. Und ähm, ja, und, dieser, und in diesem Artikel der auch dann in guten Teilen einkassiert worden ist äh, vor Gericht als unzulässige Verdachtsberichterstattung ähm, hatte halt so einen Unterton wie ja da ist ja Lukrömmer schon mal gerade davon gekommen und oh mein Gott und wir, meinen, äh, wir haben ja alles recherchiert und das wie kann das denn sein dass er, dass, dass er so davon gekommen ist und also sehr negativ gegenüber Luke Mockridge und ja, es hat ja, wurde ja auch versucht, überall zu canceln und sollte nicht auf seine Konzerte gehen und äh, ja, er ist ja auch von der Bildschwäche verschwunden ich glaube, er ist sogar in die Klinik gegangen, als ihm so schlecht ging damit und ja und ähm, genau, jetzt wollen wir uns das Ganze mal ein bisschen angucken, warum ist das denn, das wird auch in dem Buch halt geschildert von dem Stevens, äh, warum ist denn das jetzt eingestellt worden und warum? ist das so eine klare Sache. Und der Steven sagt halt, er ist ja ganz neutral rangegangen irgendwie und ähm, war jetzt nicht für sie oder für ihn oder irgendwas, hat sie jetzt nur angeguckt. Und ähm, hat äh, diese, also ist zu einer eigenen Meinung gekommen, dass das absolut korrekt ist und dass das eigentlich zu vergleichen ist mit einem glatten Freispruch. Ein Freispruch gibt es natürlich nur, wenn wirklich ein Verfahren stattfindet. Aber wenn, da kommen wir jetzt noch zu, warum das eigentlich, also so also habe ich das zumindest verstanden, eigentlich, sehr gleichwertig ist zum kompletten Freispruch, ähm, warum er dazu dem, dazu gekommen ist, dass auch zehn, äh, über zehn Richtern und Strafverteidigern vorgelegt, Hälfte Frauen, Hälfte Männern, alle zu dem gleichen Ergebnis gekommen sind, dass es eine ganz klare Einstellung ist, ich zitiere da gleich nochmal raus. Und äh, also ganz anders als eben diese, dieser Spiegelartikel äh, Tonlage hat und natürlich auch anders als dieser ganze. Äh, ich weiß nicht, kann man jetzt sagen Mob, aber äh, also dieser ganze Twitter-Vorverurteilung, ja Mob kann ich nicht sagen, aber diese, diese Vorverurteilung in den Medien, ähm, ja, wie, warum ist das ein? einfach wirklich ekelhaft ist, finde ich. Ne? Also Menschen, also da, wirklich die dann, wo der Rechtsweg sagt, hey, das ist jetzt alles abgeschlossen und dann trotzdem sagt, nee, ja, wir wissen es alle besser und das ist ein Schwein und ich weiß nicht was. Ähm, ja, also was äh, dazu geführt hat, dass es eingestellt worden ist, ich nehme jetzt einfach mal so ein paar Punkte raus, das war ähm, nicht unbedingt, dass es vier Monate vergangen sind seit dieser, seit der Anzeige, weil es gibt dann lange Verjährung und ja, natürlich kann man da erst im Nachhinein drauf kommen, dass das, ähm, ja, dass vielleicht auch wenn es passiert ist, habe ich in dem Moment nicht wahrgenommen, ja, nee, das ist überhaupt nicht das Problem gewesen. Das Problem ist gewesen, dass, äh, ihr, wenn, wenn die Aussage natürlich geprüft und ähm, ja, dass ihre Aussage halt, relativ knapp war und nicht unbedingt ähm, mit einbezogen hat, dass es, dass sie danach ähm, bis zur Trennung noch zwölf Tage zusammen waren, im Disneyland waren, äh, mehr oder weniger jeden Tag einmal oder mehrmals SEX hatten, äh, sich verliebte Nachrichten ausgetauscht haben. Das hat sie halt, also nicht, dass das nicht trotzdem irgendwas passiert sein könnte vorher, aber es hat sie halt alles nicht. Ausgeführt so. ne Hat es aber auch nicht bestritten dann im Nachhinein, dass das so war und das ist natürlich schon immer, immer ungünstig dann, ne? wenn, sag ich mal, Auslassungen sind in solchen Aussagen, die es bei Mockridge halt nicht gab. <lacht> ähm, dann ähm, gibt es eben auch Chatverläufe, die auch, wie gesagt, könnt ihr alles im Buch nachlesen, äh, Chatverläufe, die auch diese Version, die Mockridge gesagt habt, dass das einfach, ja, wir waren halt in einer letztlich in einer äh, schwierigen Beziehung, aber wir waren gerade wieder auf so einer Annäherung, also die, die eben diese These auch mehr stürzt, während äh, Annie durch diese Auslassungen in, in ihren Aussagen so ein bisschen den Eindruck erweckt, als wenn, ja, sie eigentlich überhaupt nicht so groß in der Stimmung gewesen wäre für SEX. Also dass diese ganze hochsexuelle Annäherungsphase ist da gar nicht so zur Sprache gekommen, dann ähm, guck mal halt scheinbar auch immer auf sehr frische Sachen und eine sehr frische Sachen war eben dieser Podcast und auch diese Tonlage des Podcasts, da hieß es ja, ja, ich war in einer toxischen Beziehung und nicht, ich war, ähm, ich habe vor ein paar Tagen hatte ich eine versuchte Vergewalt, ne? ich will es jetzt nicht nochmal aussprechen, hier, sonst wird es ich mir das Video noch gesperrt, ähm, so, sondern äh, ja, es hat ihm da auch gesagt, es war eine, wir waren in einer toxischen Beziehung und ähm, ja, das unterstützt eben auch mehr, die, wie Luke das äh, dargestellt hat, als wie die Ines Danjolie das dargestellt hat. So, dann, ähm, um da sozusagen zum Ergebnis zu kommen, was ist denn da genau passiert? Ist es wohl auch üblich? Wusste ich auch noch nicht. Audiovisuelle auf, äh, eine audiovisuelle Aussage zu machen. Das heißt, äh, die Aussage wird eben nicht nur schriftlich gemacht, sondern die wird auf Video aufgenommen, um eben ja mit sich vielleicht Richter einen Eindruck verschaffen können, äh, um zu gucken, gibt es da äh, irgendwelche Unstimmigkeiten. Und absolut gängiges Verfahren, dem hat sie sich verweigert. Das ist halt auch super ungünstig. Und sie hat sich auch verweigert, was auch absolut üblich ist, äh, so eine Art psychologischen... Aussage-Gutachten, das haben wir einmal einmal gehört und Johnny Depp ja auch viel gesehen. Äh, solchen Gutachten hat sie sich verweigert, während Luke Mokic Mock gesagt hat, hey, ich bin absolut zu so bereit und lass uns das machen und hat Deutschlands renommiertesten Psychologen da äh, vorgeschlagen und äh, hat sie auch gesagt, macht sie nicht. Und das sind jetzt alles äh, so Sachen, ähm, ja, die eben dann so nehmen Leben, vielleicht noch mehr Sachen dazu geführt haben, dass eben dann, äh, ja, Anklageerhebung nicht in Frage kam, weil es super unwahrscheinlich ist, dass es da zu einer Verurteilung kommt. Und es ist auch nicht so, dass das so im Zweifel für einen Angeklagten ist oder so, sondern ähm, es ist wohl so, dass bei äh, Sexualstraftaten, mög also möglichen Sexualstraftaten wird eigentlich fast immer ein Verfahren eingeleitet, um dann halt zu prüfen, das ist eigentlich, Eher ungewöhnlich, habe ich so verstanden aus dem Buch, dass das äh, gar nicht gemacht wird ähm, und dass dann sozusagen zwei Staatsanwaltschaften sagen, nee, das, das, ist wirklich, das reicht wirklich bei Weibem nicht oder ja, sehen wir keinen Grund, Anklage zu heben, ist schon eine krasse Aussage, weil wie es eben nicht so im Dubio pro reo, sondern ganz im Gegenteil, im Zweifelsfall ähm, werden halt diese Verfahren dann in der Regel eröffnet ne? und eben nicht sofort niedergelegt. Ja, was auch noch ein ähm, Problem ist, das ist, also es ist natürlich in einer bestehenden Beziehung, ja, man fragt ja auch mal, wie muss man sich das vorstellen? Also natürlich hat man einer mehr Lust zum Sex man einer weniger oder eine probiert mal irgendwas, andere nicht und es ist ja, wie jetzt auch nicht immer gleich, äh, versuchter Grenzübertritt und da gibt es auch die Rechtsprechung, man muss also ganz, gerade in einer bestehenden Beziehung, muss man also ganz klar Nein sagen, dass man irgendwas nicht will. Also man kann sich das nicht irgendwie denken oder äh, zwischen den Zeilen, sondern dass, dass es eben so eine absolute Alltagshandlung ist, SEX, muss es eben eine ganz klare Aussage geben. Und weil sonst könnte man ja sagen, ja mein Gott, aber sie hat das doch irgendwie äh, durch ihr Verhalten gesagt oder nicht. Und da ist auch so ein bisschen <lacht> pikant, finde ich, dass sie ihm am Tag äh, seines Geburtstages, der auch in diesen zehn Tagen war, äh, Folgendes getextet hat. Ähm, an Juli schrieb, Mockrutsch von seinem Geburtstag, ich bring dich um, mir egal, ob du Geburtstag hast. Ja, und hier wird man ja auch nicht, äh, es wird auch in dem Buch geschrieben, hier wird man auch nicht von einer strafbewährten Morddrohung sprechen. Das wäre wohl abwegig, ebenso wenig wäre es eine gefährliche Bagatellisierung realer Gewalt. Ja, also insofern, ähm, ja, ist das alles irgendwie, gut, wir waren alle nicht dabei, aber echt schwierig. Und ja, wie ist das dann weitergegangen? Das ist halt auch noch krass. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das vorher auch schon äh, bekannt war. Ähm, und zwar, warum haben wir jetzt überhaupt getrennt dann nach diesen äh, zehn Tagen? Und zwar äh, ist dann rausgekommen, dass Luke einen Flirt hatte und da werde ich die zweite Quelle noch mal unten verlinken. Und zwar äh, scheinbar mit <lacht> Lena Meyer-Landroth, also wie gesagt, ich habe es jetzt nur, hab's nur gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, und zwar, aber einfach nur ein Flirt, also da scheint nicht viel äh, passiert zu sein und welchem Zeitraum das war, weiß ich auch nicht. Und das muss sie wohl so angetriggert haben, die Ines an Juli, dass sie dann ähm, die Beziehung äh, beendet hat und mit einem Zweischlüssel in seine Wohnung gegangen ist und Folgendes gemacht hat. Also ich zitiere mal wieder aus dem Buch, und das ist wohl eine, aus der Aussage von Luke Mokritsch, um uh, ca. 16 Uhr mitten in der Probe klingelte mein Handy und in war dran. Das Erste, was sie sagte, ist, willst du mich komplett verarschen? Ich ahnte sofort, worum es ging. Ines Anjuli hatte von dem Flirt mit einer anderen Frau erfahren. Uh, wir beendeten ein völlig unklares Gespräch. Um, die Beziehung war offiziell nicht beendet. Ich moderierte meine Sendung und kam später um ca. 23 Uhr nach Hause. Mein Nachbar hatte mir vorher eine SMS geschickt, dass es in meiner Wohnung nach Gas roch. Ich konnte meine Tür kaum öffnen alles voll mit Glasscherben. Das ist echt so krass. Ey. Ines hatte noch einen Schlüssel und hatte, wie ich annehme, meine komplette Wohnung verwüstet. Es waren Dutzende Weingläser, Teller und Becher durch die Wohnung geflogen. Mutmaßlich zerstörte sie Kunstbilder an der Wand, zerschnitt Kinderfotos von mir, stimmte mir auf den anderen Bildern den Kopf ab, beschmierte sämtliche Preise und Auszeichnungen mit Edding und es fehlten zwei wertvolle Fernsehpreise, wie auch die Jeansjacke, welche sie mir zum Geburtstag geschenkt hatte. Sie verschüttete Rotwein und legte ein Feuer in meiner Badewanne, das ist echt so unglaublich, wo ein Gutschein für ein Wellness-Wochenende und ein Familienalbum komplett abbrannten. Ich stand in diesem Scherbenhaufen und beschloss, den Schaden an der Wohnung nicht zu melden, da ich das Gefühl hatte, ihm wegen meines Fehlverhaltens verdient zu haben und betrachtete die Beziehung als gescheitert. Ich habe mich bei Ines nie wieder gemeldet. Ähm so, äh, ja, also ich meine, was auch immer, äh, also was auch immer da passiert ist, ähm, ist, ich sage immer mal, eigene Spielfläche sauber halten. Selbst wenn man meint, dass jetzt irgendwo irgendwas passiert ist, äh, ja, natürlich kannst du das anzeigen und so ist es vielleicht auch, wenn du der Meinung bist. Ähm, aber äh, dann gleichzeitig die Wohnung zu verwüsten, das, das geht einfach gar nicht irgendwie. Und kommen wir jetzt auch mal langsam zu, was was ich dazu noch sagen möchte, so dass ähm, also erstmal ist es, glaube ich, super ungünstig, wenn man irgendwelche Verfahren führen will und dann gibt es einfach auch keine Berechtigung einem die Wohnung zu verwüsten und Kinderbilder zu zerschneiden und was ihr mutmaßlich gemacht zu so haben scheint äh, die halbe Wohnung abzufackeln und ja das ist einfach das ist einfach krass ne? und ist das dann keine Gewalt frage ich euch ist das keine Gewalt wenn man sowas macht irgendwie ist das nicht beängstigend für einen Mann vielleicht irgendwie ja vielleicht hat er zu viel geflirtet aber ist doch kein Grund äh, eine Wohnung zu verwüsten so ne? und ähm, ja es ist echt Krass so. Ja, was sie dann noch ähm, getextet hast, ist folgendes. Ähm, zwar soll Mokritsch nach Aktlage von Anjoli im Sommer 2019 folgende Nachricht bekommen haben, kurz vor Einreichen der Strafanzeige. Du machst es mir so leicht, meine nächsten Schritte zu planen. Kann ich richtig. Leute, kriege ich echt Gänsehaut, wenn ich das lebe. Auch, mir ähm, ist das auch so wichtig, dieses Video zu machen, weil ich das in meinem Umfeld auch oder an meiner Arbeit auch erlebt habe, dass Männer in solche Situationen kommen. Nicht, dass, ich sage überhaupt nicht, also ganz viele Männer sind Täter und so, ich mir mich jetzt nicht falsch, so ne, aber äh, wo auch Männer wirklich in ganz schlimme Situationen kommen und komplett unter die Räder kommen mit, mit äh, ja, womöglich falschen äh, Anschuldigungen und was weiß ich, Polizei wird gerufen und dies, das, jenes irgendwie. Und jetzt will ich aber, eins also muss ich ganz deutlich sagen, und das wird auch in dem Buch ganz deutlich gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass Ines Anjoli, äh, das kann auch keiner sagen, dass sie äh, wissentlich falsche Aussagen macht, sondern sie kann, also es gibt so drei Möglichkeiten, und es gibt die Möglichkeit, es stimmt irgendwie, was sie sagt, es gibt die Möglichkeit, sie hat es erfunden, also äh, hat, stellt es bewusst falsch dar, um ihm zu schaden, und die dritte Möglichkeit, an die man vielleicht immer nicht so denkt, ist, dass sie, wie man immer so sagt, aufgrund äh, autosuggestiver oder fremdsuggestiver Einflüsse eben zu diesem Ergebnis kommt, dass das für sie, sie so richtig ist. Das heißt, dass sie unter Umständen ähm, im Gespräch äh, mit Freunden oder auch mit Anwälten oder ich weiß nicht was, äh, irgendwie so da in so ein Fahrwasser gekommen ist, wo sie der Meinung ist, das war jetzt aber so. Und ja, dann ist das ihre Wahrnehmung. Aber dann genauso darf dann auch Luke Mokric äh, eine Wahrnehmung haben, er hat da auch ein Recht auf seine Wahrnehmung ist zumindest ähm, meine Meinung und äh, ich werde mal noch äh, ein paar Tweets zitieren von diesen Strafverteidigern und Richtern, äh, denen da diese Sachen vorgelegt worden sind, das findet ihr auf dem, das verlinke ich auch auf dem Profil von dem Alex, dem, dem Instagram-Profil von dem Alexander Stevens, ähm, so hat ein Richter im Amtsgericht, ehemaliger Staatsanwalt, gesagt, äh, Einstellung vollkommen zu Recht, sexuelle Straftat nicht nachweisbar, bei der Körperverletzung fehlt die Strafverfolgungsvoraussetzung. Äh, Staatsanwaltschaft ist keine Wahrheitsfindungskommission, sondern prüft nur, ob der Tatverdacht sicher nachweisbar und Straftat verfolgbar ist, dass die öffentliche Klage erhoben werden kann. Das ist hier definitiv ein glasklar Nein. Was in der Nacht tatsächlich genau passiert ist, bleibt offen. Statt treffen und ausgewogen auf Muster toxischer Beziehungen einzugehen und hierfür zu sensibilisieren, tritt der Spiegel auf halbstrafrechtliche Weise tendentios nach und schadet so der MeToo-Debatte. Das ist echt genau meine Meinung. Außerdem schwingt ein vollkommen unhaltbarer Vorwurf gegen die Staatsanwaltschaft mit. Oder eine Staatsanwältin. Der Spiegelartikel erweckt beim Leser den Eindruck, es wäre tatsächlich zu übergriffen gekommen, erschreckend, welche öffentliche Stigmatisierung ein derartiger Artikel auslöst. Die Justiz hat sich auf Basis der Ermittlungsakten zu Recht gegen eine Anklageebung erschienen. Dennoch maßen sich einige Menschen an, jemanden öffentlich zu verurteilen, obwohl ihnen für eine etwaige Ultraschildung jegliche Tatsachengrundlagen fehlen. Die Einstellungsverfügung ist absolut richtig. Die Vorwürfe von Anjoli können nicht mit der für eine Anklageebung erforderlichen Sicherheit nachgewiesen werden, sodass keine andere Entscheidung zu treffen war. Ähm oder ein Vorsitzender Richter. Ich bin von der Qualität der Einstellungsverfügung beeindruckt, kann man nicht besser machen. Ich würde zwar nicht so weit gehen, von einer gesicherten Unschuld auszugehen und ich halte es für schlüssig, dass sich die Anzeige an der Stadt der möglicherweise auch erst nach intensiver Besprechung mit Dritten subjektiv fair gefühlt hat, aber zumindest vorsätzliches Handeln im Sinne einer erkennbaren Entgegenstehenden Willens lässt sich nach den Gesamtumständen nicht belegen. Als Staatsanwaltschaft hätte ich das eingestellt, als Richter freigesprochen. Äh, und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, guckt euch das gern mal, macht euch gerne selber ein Bild davon. Was möchte ich jetzt noch dazu sagen? Ja, einmal finde ich, dass so diese Hexenjagd oder Hexerjagd, besser gesagt, in den Medien und sozialen Medien und diese ganze Vorverurteilung, muss wirklich aufhören. Also das, das geht so echt nicht. Also wir haben da, wir können nicht da immer Sagen, ja, das muss ja so sein, weil das jemand gesagt hat. Also, meine Rammstein, wenn das mal weiter gedient ist, werde ich glaube ich auch nochmal Artikel dazu machen, äh, ein Video, da muss der Spiegel ja auch schon, durfte bestimmte Ans Sachen auch schon raus, muss da rausnehmen aus sein, seiner Berichterstattung. Und da dreht sich das Ganze ja auch schon so ein bisschen. Aber gut, das wollen wir mal gucken, wie sich das äh, entwickelt. Da lief das ja auch äh, auf so eine Weise ab, erstmal. Aber gut, da wissen wir jetzt, da fehlen vielleicht noch Fakten, um das. Aber ich denke, wir, wir müssen einfach, und ich, meine Erfahrung ist das auch, dass das Rechtssystem, also gerade auch in diesem Bereich, wirklich hochfähig ist. Und wir müssen auch dem Vertrauen, den kann man meiner Ansicht nach auch vertrauen, also dass, dass da in solchen Prozessen eben schon oder auch Ermittlungen dann schon das Richtige passiert irgendwie. Ich meine Bei Kachelmann war das auch so, dass es komplett schief gelaufen ist, so komplett, ja, Falsche Verdächtigung, falsche Anschuldigungen, also es ist eigentlich noch viel krasser gewesen bei Karelmann. Und ähm, ja, das, also das, das geht so echt nicht, ne? Wir können ja nicht immer so ein, äh, weiß ich nicht, so, so eine Twitter-Lawine lostreten und, und weiß ich nicht, Leute fertig machen, nur aufgrund von Aussagen so. Ne? Also, und es ist auch nicht so, dass automatisch eine Bevölkerungsgruppe immer Täter ist, <lacht> nämlich vor allen Dingen weiße Männer, und eine Bevölkerungsgruppe oder irgendwelche Sondergruppen immer automatisch Opfer sind. Das ist nicht so. Also ich also ich kann nur sagen, in meiner Tätigkeit als Partnerapport, ich hatte jetzt, jetzt wenig mit Gewalt zu tun, das machen ja so spezialisierte Stellen, aber ich, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ein Geschlecht besser oder schlechter ist als das andere oder mehr. Druck ausübt oder mehr manipulativ ist, überhaupt nicht. Also, es, das, es unterscheidet sich nur. Ne? Männer, ja, Männer neigen vielleicht, wenn sie Gewalt ausüben, mehr zu physischer Gewalt, aber ja, Frauen, da gibt es auch Studien drüber, Frauen neigen halt eher zu äh, sublimer Gewalt oder eben auch, wie gesagt, ich will das jetzt überhaupt nicht sagen, dass das hier so war, gar nicht, aber das ist ein Mittel, ist eben manchmal auch äh, Falschverdächtigung ne? oder ähm, ja, oder irgendwie durch. Ja, Verleumdungen in sozialen Medien oder so, darüber ihre, ihre Wut oder was weiß ich, ihre Kränkung auszudrücken. Das sind eben andere Mittel und ich will es auch gar nicht sagen, meinetwegen ist das mit Männern auch schlimmer oder keine Ahnung, aber es sind nicht immer Männer automatisch äh, Täter so und das ist wirklich so ein Reflex gerade. Ich meine, ich verstehe das ja, dass in der Geschichte haben vielleicht Männer mehr gemacht, vielleicht geht das Pendel gerade so in die andere Richtung, okay, aber Leute müssen die Kirche in meinem Dorf lassen, wir können jetzt, also wir sind das, sind, wir sind einfach immer Menschen, die unter die Räder kommen, die sind mal anliegen, ob um das jetzt Frauen sind, ob um das Männer sind, ist mir beides wichtig, so. also ich wisst auch, ich habe bei mir 80 Prozent Frauen auf dem Kanal, also ich versuche wirklich, die in jeder Hinsicht zu unterstützen, wenn die unter die Räder kommen, aber ja, es können auch Männer unter die Räder kommen, so, ne und das wirkt hier zumindest so ein bisschen so und ich finde es einfach falsch, dass automatisch, ähm, da wird ja halt nur drüber geredet, irgendwie, was er vermeintlich gemacht hat, aber dass sie die ganze Wohnung verwüstet hat oder so. Ich mein, vielleicht wusste das auch niemand, keine Ahnung. Äh, oder es automatisch alle auf ihrer Seite stehen so erstmal oder die allermeisten. Das wird irgendwie nicht thematisiert und das finde ich falsch. Da muss man wenigstens eine neutrale Haltung bewahren, muss sagen, wir wissen es nicht. Lass uns mal abwarten, äh, lass uns mal nicht gleich hier zusammen Rotten unter irgendeinem Beitrag und alle gegen irgendjemand haten. Ich finde, das muss irgendwie aufhören. Ne? Und ansonsten, mein letzter Rat, ich noch geben kann, haltet euch raus aus toxischen Beziehungen. Weil was auch immer hier passiert ist, das ist ein Ergebnis, da womöglich toxischen Interaktion von zwei Menschen, wo keiner, es können nur die letztlich wissen, wer da welche Anteile hatte und welche, welche Vorgeschichten es da noch gab und wie viel... Grenzüberschritte, die man vielleicht nicht weiß, also jetzt meine ich es auch im Sinne von Fremdflirten und keine Ahnung, das wissen wir alles nicht so. Aber was ich immer wieder sage: toxische Beziehungen sind super, sind super gefährlich, sind super gefährlich, ne? Und äh, man wahrscheinlich gehen da beide irgendwo aus Opfer raus und ich wünsche wirklich von Herzen beiden nur das, nur wirklich, wirklich vom Herzen nur das Beste so. Und ich kann euch nur sagen, haltet euch da raus, weil ja, es kann gut gehen und es ist lustig und man hat, wie die scheinbar auch hier tagelang äh, Versöhnungs- SEX und das ist alles spannend und toll und das Supermine rauscht nur so durch den Körper. Aber das ist eben die Schattenseite. Das muss natürlich überhaupt nicht passieren. Also man kann jahrelang toxische Beziehungen führen, also abgesehen davon, dass sie für die Seele, glaube ich, auch nicht so gut sind. Aber Und es passiert nichts, aber wenn man Oft passiert eben was und auch, wenn man eine gewisse Bekanntheit hat, äh, steigen die Wahrscheinlichkeiten nochmal, dass man sich wirklich in Gefahr begibt mit sowas so, ne? Und ähm, alles Mögliche passieren kann, ne? Weil, weil, weil Menschen eben so angeträgert sind in diesen Beziehungen und sich vielleicht auch im Recht sehen, so, jetzt, jetzt, äh, jetzt ist aber zu viel und jetzt schlage ich aber zurück. Also im ähm, übertragenen Sinne, ne, jetzt, jetzt mache ich auch mal was und ich habe ein Recht dazu und jetzt geht's aber los und jetzt gehe ich an die Öffentlichkeit und und auch dieses reflexhafte, wenn da mal irgendwas schiefläuft, dann ist immer einer der, der kranke Narzisst, das muss auch aufhören. Es das, das, das geht echt nicht so weiter. Ne? Also wirklich, das ähm, müssen da wir wirklich mal genauer hingucken und dann auch die Mühlen der Justiz malen lassen und wirklich allen das Beste wünschen und dann mal gucken, was rauskommt. Und dann kann man immer noch, dass du sich äh, beurteilen oder so. Aber mir tun ja auch echt beile leid, aber ich finde, mir ist auch wichtig, dass mal diese Seite auch mal zu betonen, weil die andere ist, glaube ich, sehr gut vertreten worden. Und ja, ich bin gespannt auf ähm, eure Kommentare. Wenn ihr kommentiert, dann bitte äh, auch neutral und ruhig und zielführend und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns bald wieder. Und wenn du meine Arbeit noch nicht kennst, schaut immer auf libysche.de vorbei und bis bald!